0: convido os irmãos a abrirem, juntamente comigo, a Palavra do Senhor no Livro de Juízes. Livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, nós vamos ler os versículos de número 33 até o capítulo 7, versículo 15. É a Palavra do Senhor que Ele preparou para nos edificar nessa noite. Escute com atenção juízes 6:33 E todos os midianitas e amalequitas e povos do oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou de rebate, e os Abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir, e enviou mensageiros a Azer, a Zebulom, a Nafthali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: Se as de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque. Ao outro dia, se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. E disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de do alteiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil, e apenas dez mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, Ainda há povo demais, faze os descer as águas, e ali tus provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, Como estes trezentos homens que lamberam a água, com estes trezentos homens que lamberam a água, eu os livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os trezentos homens reteve consigo estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, pois fortalecidas as tuas mãos descerás contra o arraial. E então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial os Midianitas, os Amalequitas, e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão. E eram os seus camelos, em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, de Deão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos Midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos até aqui na leitura da Santa Palavra do Senhor. Oremos, queridos. Senhor, eis aqui o teu povo que com tua palavra aberta e lida, ouvida, aguarda ser enchido pela tua palavra como que vasos de barro que são repletos de tesouros preciosos, a palavra do Evangelho, a palavra da reconciliação. Trabalhe em nós, ó Pai, nós te pedimos, dá-nos coração humilde, dá-nos coração dócil para que sejamos tratados pelo Senhor e nos ajude, a Deus, a entender e a compreender as coisas para além das aparências, como elas de fato são. Abençoa-nos, ó Deus, para que, repletos da tua palavra, possamos servir até o dia da nossa morte como vasos ministradores, utensílios úteis nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos pedindo amém. Queridos, nos últimos dias, nos nossos dias, uma das maiores preocupações que as pessoas têm é, sem dúvida alguma, a forma como elas vão ser vistas pelos outros. É claro que isso não é uma característica apenas da nossa geração, essa preocupação com as aparências. Mas como hoje nós temos muito acesso à, à mídia, está na disposição de cada um, de todos nós, utilizarmos diversos tipos de mídia para nos fazermos conhecidos ao mundo? Eu acho que essa tentação, creio que essa tentação de viver voltado para as aparências é especialmente perigosa para nós. Nós estamos mais suscetíveis a cair nesse tipo de tentação. Todo mundo se tornou um editor de mídia Simplesmente pelo fato de ter feito uma conta no Facebook ou no Twitter. E nós podemos agora escrever coisas para os outros e esperamos que os outros vejam. Selfies, posts, vídeos, tudo que nós escrevemos é, sem dúvida alguma, cuidadosamente pensado e preparado para que os outros possam ver aquilo que nós queremos que eles vejam de nós. E a preocupação com a aparência, queridos, é tão... Sintomática é tão grande, que para mim parece que parecer ser feio é na verdade pior do que ser feio. Deus me livre de parecer ser feio. Feio não me importa tanto. Parecer fraco parece ser pior do que de fato ser fraco. E por outro lado, parecer ser rico é até melhor do que ser rico. De que, que adiantaria se você fosse rico, mas ninguém soubesse disso. Queridos, mas em compensação... O padrão das escrituras que nós encontramos nas escrituras, quando fala a respeito do homem e quando relata qualquer coisa a respeito de nós, é claramente de mostrar a nossa fraqueza, sem rodeios, sem meias palavras, diretamente, de forma clara, para que ninguém possa achar, nem sequer por um segundo, que o homem e não o Senhor é quem é forte. O homem e não o Senhor é quem é sábio e assim por diante. Nós vemos também, queridos, que o Senhor rejeita o soberbo, que Ele rejeita o altivo, mas Ele está com o humilde. Esse texto que nós lemos nos dá uma perspectiva correta a respeito de nós, de Deus, e a respeito da relação bíblica entre o ser e o aparentar, entre o ser e as aparências. E o Senhor nos ensina hoje, queridos, sobre como é que Ele lida com a nossa fraqueza. Vamos ver no texto de hoje uma história que envolve três fraquezas. E nós vamos ver também como o Senhor providencia a salvação por meio dessas fraquezas. Em primeiro lugar, querido, a primeira fraqueza que nós encontramos nesse texto é a fraqueza de Gideão. A gente caiu meio que de paraquedas aqui nesse texto, né? Então eu vou ter que dar um pouco de contexto para que os irmãos possam acompanhar. Deixa eu mostrar para vocês, então, quem era Gideão. Ele foi escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Israel, no momento em que o povo de Israel sofria debaixo de uma opressão sinistra dos povos que estavam ao seu redor já por vários anos. Você que está com a Bíblia aberta, por favor, vire comigo para o capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Fizeram, está falando de Israel... Fizeram o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. E o Senhor então escolhe Gideão para libertar esse povo e veja agora o versículo 14, o que o Senhor fala para Gideão. O Senhor encontra com ele e diz, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? Parece um pouco irônico, mas nós vamos explorar isso um pouco mais a respeito da força de Gideão. Mas é importante entender, queridos, que Gideão não era o melhor candidato, nem mesmo em termos humanos. Na verdade, Gideão mesmo reconhece que ele era um dos menores na casa do seu pai. Isso está no texto imediatamente ao que nós lemos. Depois você pode olhar com mais atenção. Ele mesmo diz que ele era um dos menores na casa do seu pai que a sua própria família era uma família pobre. Ainda assim o Senhor vem até ele, até Gideão, e dá repetidas vezes instruções e diz por meio de promessas e garante que o próprio Senhor estaria com Gideão na batalha. A grande promessa dos versículos que precedem o nosso texto é a seguinte. Deus diz para ele, Gideão, eu estarei contigo. Queridos, no texto de hoje vemos então que Gideão... Ainda assim, mesmo depois de ter recebido diversas vezes a palavra de Deus, precisa de algo mais para que ele tenha segurança. Ele precisa de algo mais, mostrando claramente que ele é um homem fraco. Um homem fraco na fé. Não é que Gideão não tenha fé em Deus, não é que ele não creia em Deus, não é que ele seja reverente, não é que ele seja um ateu. Ele é simplesmente um homem de de pouca fé, de pequena fé. Ele precisa ser diversas vezes, repetidas vezes, reassegurado de que o Senhor vai mesmo cumprir o que Ele prometeu. Ele é um homem de pouca fé, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse muitas vezes aos seus discípulos, ó homens de pequena fé. Ele é como eu e como você. O verso 33, então, começa estabelecendo o palco para essa grande batalha, e é onde nós começamos o nosso texto hoje. Todo ano os midianitas vinham para atacar Israel, que estava já há sete anos em indefeso. Queridos, o sofrimento de Israel era tanto que eu pensei, pensei como ilustrar esse sofrimento e acho que a única forma que eu consegui é, talvez para contextualizar, dizer que é igual a nossa situação que nós sofremos todo final de mês de abril, Que vem alguém mais forte do que você e tira bastante do que você produziu, do que você trabalhou para conquistar. Todo ano. Pois bem, no verso 33, então, o dia, aquele dia daquele ano, veio de novo sobre Israel. E o povo, então, os povos ao redor já estavam preparados para invadir. E é nesse momento, então, que o Senhor começa a cumprir a sua palavra, a sua promessa para Gideão, de que ele estaria com Gideão e iria providenciar a vitória, entregaria os Midianitas nas suas mãos. E aí o verso 34 então diz que o Espírito do Senhor se apossou, revestiu Gideão. Queridos, essa ideia do Espírito revestir alguém é muito comum no, no Antigo Testamento, Diversas vezes, sempre em que há a indicação de que o Senhor chamou alguém e agora o Senhor está dando capacidade para essa pessoa fazer aquilo que o Senhor tinha chamado essa pessoa para fazer, nós temos essa imagem de um espírito revestir alguém. O Senhor diz que Ele, na construção do tabernáculo e dos utensílios que seriam usados ali dentro, o Senhor revestiu os homens que Ele tinha chamado. O Senhor também diz que Ele revestiu reis... Que ele revestiu e encheu com seu espírito profetas. E ele também revestiu líderes militares, como é o caso de Gideão. Queridos, percebam que esse é o primeiro sinal de que o Senhor, de fato, estava cumprindo a sua promessa. O Senhor está, de fato, junto com Gideão. A promessa foi, eu estarei com você, Gideão. E não existe, queridos, não dá para imaginar uma outra forma de o Senhor cumprir essa promessa de forma mais clara do que literalmente estar com Gideão, por meio do seu espírito, revestindo aquele homem. O Senhor está cumprindo a sua promessa. E esse revestimento, continuando nos versos seguintes, diz que levou Gideão a ser capaz de, por meio do poder de Deus, sair de rebate e convocar o povo chamar e formar um grande exército. Queridos, essa é uma demonstração claríssima para Gideão nesse momento de que o Senhor, de fato, estava com ele. O que que normalmente acontecia quando chegava esse dia, em todos esses sete anos, na vida de Israel? Normalmente, quando os midianitas vinham para atacar Israel, olha o versículo 2, no capítulo 6, prevalecendo os midianitas sobre Israel... Estes, israelitas, fizeram para si as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Queridos, preste bastante atenção, o povo de Israel simplesmente se escondia e deixava com que os midianitas tomassem tudo o que eles tinham. Mas esse ano, queridos, pela primeira vez em sete anos, sete anos é a vida de alguns de vocês aqui, Sete anos de sofrimento, pela primeira vez eles têm êxito em formar um exército que está disposto e pronto a ir à frente e a lutar. Queridos, isso não é fácil. E pense bem no número de pessoas que Gideão conseguiu angariar por meio do poder da presença de Deus. 32 mil homens. O Senhor estava com Gideão, queridos, e por isso ele foi capaz de dar o primeiro passo para vencer a batalha. A primeira coisa que a gente percebe é que o Senhor mostra claramente a sua fidelidade e a sua presença a Gideão. Mas mesmo assim, queridos, uma prova tão cabal da presença de Deus não satisfaz Gideão. Não satisfaz este homem. Não foi suficiente para que ele de fato continuasse a confiar na promessa e nos sinais de Deus... Que ele já tinha dado a ele. Por isso, então, nos versos 36 a 40, nós vamos ler um texto bastante conhecido do meio evangélico, o tal teste da lã. Nós vemos a fraqueza de Gideão de forma mais clara. Acompanhe comigo, com, comigo versos 36 a 40. Disse Gideão a Deus: Se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. Eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. E disse mais Deão: não se acenda a tua ira contra mim se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais uma vez faça eu a prova com a lã que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho queridos esse tal teste da lã mostra não a grande fé de um homem de Deus, não a grande fé e a grande sabedoria de um homem que sabia fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus mas sim a pequena fé de um homem frágil, que não sabia confiar na palavra revelada de Deus completamente. Essa técnica da lã molhada, usada por Gideão, queridos, está muito longe de ser um exemplo para nós de tomada de decisão, de como lidarmos com Deus. O que acontece aqui, queridos, é uma descrição, e deixa eu explicar a diferença entre descrição e prescrição. Quando você vai no médico, por exemplo, e você quer ouvir duas coisas do seu médico, provavelmente. Primeiro, o que é que você tem? Isso é descrição. Em segundo lugar, você quer, provavelmente, que ele te passe alguma coisa para você fazer. Isso é prescrição. Deus, queridos, faz a mesma coisa nos textos da sua palavra. Ele vai descrever, muitas vezes, o que aconteceu, sem que isso seja necessariamente uma prescrição para nós, algo que nós devemos imitar. Em muitos outros momentos, o Senhor vai dizer claramente o que nós devemos fazer, como nós devemos li- viver. E, e o Senhor também nos ensina como tomar decisão em muitos momentos. Mas essa passagem, queridos, não parece ser uma, uma, uma passagem de prescrição, mas sim de descrição de algo que aconteceu, com a qual nós podemos nos simpatizar. Simpatizar. Eu e você sabemos muito bem o que é ter esse tipo de sentimento que Gideão tem. Não é para que nós o imitemos, mas nós podemos nos simpatizar com ele. Um homem que precisava de orientação, queridos. Um homem que não sabia confiar em Deus. Um homem que precisava ouvir a palavra de Deus repetidas vezes. Mesmo ele já tendo ouvido há pouco tempo a própria palavra de Deus diante dele. Isso não foi suficiente. Ele tinha, queridos, entendido a palavra de Deus, a promessa de Deus. Tanto é que ele diz, eu farei o teste da lã para ter certeza que o Senhor fará de acordo com o que o Senhor mesmo disse. Ainda assim, ele tinha dúvidas. Mesmo assim, queridos, ele precisava ouvir de novo a palavra de Deus. E, queridos, esse é o nosso primeiro ponto, Gideão é um homem fraco. Assim como eu e você, queridos. Você já ouviu a palavra de Deus semana passada? Talvez na semana anterior a ela. Você ouviu a palavra de Deus hoje de manhã, provavelmente. Você já leu essa passagem? Você já ouviu outras pregações nessa passagem? Por que é que você precisa de novo que alguém pregue essa palavra para você? Alguns de vocês têm curso de teologia, alguns de vocês têm muita caminhada cristã de muitos anos... Por que que você precisa ouvir de novo essa palavra de Deus? Porque nós somos fracos. Porque nós temos uma fé fraca. Em segundo lugar, queridos, a segunda fraqueza que nós vemos, já vimos a fraqueza de Gideão, que reflete a nossa fraqueza individual. A segunda fraqueza que nós temos aqui nesse texto é a fraqueza do povo de Deus como um todo. A gente poderia pensar que, tudo bem, a gente é fraco individualmente, mas quando nós estamos juntos em igreja, daí nós somos fortes, não é por isso que nós estamos aqui? Quando estamos juntos como igreja, nós trabalhamos igual as formiguinhas. Uma corta-folha e carrega, quando a outra solta, uma solta, a outra pega. Mas, queridos, não é isso que o Senhor fala sobre a força do seu povo. O Senhor dá, sim, uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra o seu povo contra a sua igreja. Mas o Senhor nunca diz que nós somos fortes. Na verdade, é exatamente o oposto que nós vemos nesse texto. Quando o Gideão é revestido pelo poder de Deus, ele consegue, então, finalmente juntar esse exército grande, numeroso, e eles estão prestes a começar a batalha. O que é que acontece? Alguma coisa acontece, queridos, que pega todo mundo ali de surpresa. Antes de iniciar a batalha, Deus, o comandante, diz... E faz uma coisa que, aos olhos de todos os homens, parece uma estratégia de guerra muito louca e muito desajeitada. Dá uma olhada no capítulo 7, queridos, versos 1 a 7. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte do vale, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. apregou pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. E então voltaram do povo vinte e dois mil, e dez mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas? E então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a, com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. E então disse o Senhor a Gideão, Com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada uma, cada um para o seu lugar. Queridos, depois então de Gideão ter mostrado duas vezes a sua necessidade de receber mais segurança da parte do Senhor... O que ele provavelmente esperava que acontecesse é que o Senhor fizesse uma das duas coisas: ou mandasse mais gente, ou pelo menos fortalecesse o coração de Gideão para que ele pudesse ver que ele já tinha povo suficiente para derrotar os midianitas. E não teria nada errado, querido, se o Senhor tivesse feito uma dessas duas coisas: tivesse ou mandado mais pessoas, ou falado para Gideão: Gideão, segura aí que eu já providenciei tudo o que você precisa. Queridos, não tem nada de errado em o Senhor utilizar meios ordinários, normais, para ganhar uma guerra. Assim como também não tem nada de errado se o Senhor quiser utilizar a chuva para regar a plantação de um agricultor. Em ambos os casos, queridos, é o Senhor quem age. É o Senhor que dá a vitória tanto no campo de batalha quanto no campo da lavoura ou em qualquer outra situação da vida. Mas nesse momento, pareceu melhor aos olhos do Senhor que ele utilizasse outros meios. Meios menos normais, meios menos ordinários, por causa de um motivo bastante didático. E a partir disso, chamar a nossa atenção para a nossa necessidade de confiar na palavra dEle. Com certeza, queridos, essa não era a reação que Gideão esperava do Senhor. Enquanto Gideão pede mais força, o Senhor resolve diminuir a força destes homens. Ou melhor, o Senhor resolve mostrar quem eles realmente são. Queridos, é importante a gente entender o que significa essa redução, essa diminuição do exército de Gideão. Para que a gente não caia no mesmo erro que muitas vezes a gente ouve por aí, Em diversas igrejas eu já ouvi esse erro muitas vezes de interpretação desse texto. O versículo 2, do capítulo 7, eu já vou te indicar, é a chave para você interpretar essa passagem de forma correta. Esse verso, verso 2, capítulo 7, diz que o motivo pelo qual Deus fez essa estratégia não é que o Senhor estava inventando uma técnica para descobrir quem estava realmente preparado isso é o que a gente ouve muitas vezes por aí. Mas o que o Senhor está de fato fazendo ao reduzir o número do exército... É separar um povo e reduzir o seu exército... Para que ele possa representar exatamente quem Israel é. Verso 2 diz que o Senhor disse assim a Gideão... Esse exército é muito grande. Eu não quero que o povo de Israel vá para a batalha com um exército grande demais... E depois eles se voltem contra mim, dizendo que o braço deles, a força deles, venceu a batalha. Queridos, esse é um motivo bastante didático. O Senhor mostra claramente que Israel deveria confiar nele, algo que Israel já conhecia, já sabia, mas provavelmente tinha esquecido: que eles mesmos, sendo fracos, eram fortes no Senhor que o Senhor estaria com eles nas batalhas, que o Senhor lutaria por eles, que o Senhor venceria cada uma das suas batalhas. E é isso que está escrito numa das instruções do livro de Deuteronômio. Lá, Deus inspirou um capítulo quase que inteiro dedicado exclusivamente à batalha, a como o povo de Deus deveria viver e como eles deveriam fazer a guerra. É o capítulo 20 de Deuteronômio, se você puder rapidamente abrir em Deuteronômio. Vamos ler os versículos 1 a 4. Sobre a guerra do povo de Deus. O Senhor tinha dito... Deuteronômio 20, versículos 1 a 4. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo em maior número do que tu, Deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe, á ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvá-los. Queridos, se eles tivessem simplesmente meditado sobre essas palavras e guardado as palavras do Senhor nos seus corações, queridos, como o Senhor havia ordenado que eles fizessem, nem Gideão ficaria tão obcecado por respostas, sinais, prodígios da parte de Deus confirmações gloriosas nem o povo teria ficado tão atemorizado e amedrontado por tantos anos incapaz de lutar contra os povos ao redor então o Senhor resolve utilizar meios menos ordinários, menos normais para fazer o povo vencer a guerra para poder chamar a atenção do seu povo para a sua palavra para o que a palavra de Deus já tinha ensinado a eles. O que o Senhor já tinha falado. Queridos, o Senhor mostra para Israel que eles não tinham a sua palavra no seu coração. Porque o Senhor sabe que nós não temos a palavra dele no nosso coração. O Senhor sabe quem nós somos e sabe que nós certamente vamos nos vangloriar. Sabe que nós não reconhecemos quem o Senhor é, não sabemos quem nós somos, muitas vezes, porque nos falta a palavra do Senhor. E o Senhor simplesmente, então, resolve utilizar meios menos ordinários para humilhar a Israel. E é por isso, queridos, que o Senhor traz ao povo essa palavra de humilhação. Diante dele, o Senhor faz com que eles, de fato, pareçam ser fracos como eles de fato são. Que o povo de Israel agora olha para si, para o seu exército e, e olha e fala: "Nós somos fracos. Nós aparentamos ser fracos e nós de fato somos fracos." E por isso que o Senhor traz em primeiro lugar, olha o verso 3 do capítulo 7, uma palavra que está é extraída do próprio livro de Deuteronômio, capítulo 20, mais uma vez. A palavra Do Senhor diz que aqueles que forem tímidos ou medrosos que se retirem. Isso é simplesmente Deuteronômio 20, versículo 8. E a segunda providência que o Senhor traz, que o Senhor faz, é ainda mais humilhante. Ele manda que Gideão separe homens dentre todos os homens que ficaram, que são apenas 10 mil. E diz que apenas aqueles que se pareçam com cachorros, quando estão lambendo a água, só esses deveriam ir para a batalha queridos, a interpretação errada que a gente ouve muitas vezes por aí diz que o Senhor ao fazer esse esse método de separação estava aqui tentando pegar os melhores homens aqueles que ficaram com os olhos fitos na batalha e levaram água à boca e tomaram água sem perder o foco no inimigo mas não é isso que o Senhor está dizendo A intenção do Senhor, queridos, não é preparar uma tropa de elite. A intenção do Senhor não é preparar um exército forte. A intenção do Senhor é lutar não com o melhor de Israel, mas com o pior de Israel. O Senhor mostra quem eles realmente são. Um povo fraco, queridos. Um povo sem poder. Um povo que age igual cachorro quando o inimigo vem. O Senhor não queria que Israel tivesse um grande exército, mas apenas um exército que mostrasse quem eles realmente são. Que colocasse Israel no seu local devido, no local apropriado para eles verem a glória do Senhor brilhar. Para que eles vissem, queridos, que o Senhor é quem lutava por eles na batalha. Assim como Gideão, queridos, o povo como um todo precisa ser relembrado da palavra de Deus sobre as suas promessas queridos, nós precisamos ser relembrados continuamente das nossas promessas do Senhor sejam promessas feitas um a um, como no caso de Gideão que o Senhor estava confirmando sejam promessas feitas muito tempo atrás aos pais pelos profetas, como no caso de Deuteronômio 20 o Senhor mostra que Ele é confiável que a sua palavra vai se cumprir porque Ele é quem jurou ele é quem prometeu. Isso nos dá confiança também hoje, queridos. Tantos anos depois que o Senhor fez esses acontecimentos, Ele ainda fala para nós hoje. Ele jurou lutar pelo Seu povo. Ele continua firme nas Suas promessas. E nós podemos e devemos, queridos, confiar nas promessas que Ele nos deu nas Escrituras Sagradas. Tanto como se Ele tivesse diante de nós por meio do seu anjo, falando as palavras que ele disse a Gideão. A profecia, queridos, muitas vezes nas Escrituras, tem esse caráter de humilhar o povo, de mostrar que o povo está errado. E essa profecia, essas palavras vindas do Senhor, não era para que o povo se alegrasse, mas para que o povo chorasse e olhasse quem eles realmente são. A profecia, queridos, não busque profecias do Senhor. As profecias que o Senhor trouxe, normalmente tem caráter de condenação. Junto com palavras de salvação também. Mas normalmente as profecias vão mostrar que nós deveríamos ter confiado na palavra que já havia sido dada. Queridos, nós temos tudo o que nós precisamos na palavra de Deus. Nós precisamos confiar para que quando o dia mal chegar, queridos, nós nos apeguemos à palavra do Senhor que nós já temos no nosso coração. Então vimos, queridos, já duas coisas, duas fraquezas nesse texto. A fraqueza de Gideão, que se parece bastante com a nossa fraqueza individualmente, e também vimos a fraqueza do povo de Deus como um todo, que deve nos levar a confiar nas promessas de Deus. E, em terceiro lugar, a terceira fraqueza que esse texto nos mostra é a fraqueza do próprio Deus. Pode parecer estranho, queridos, falar de fraqueza com relação a Deus. E o pessoal da sala de atributos de Deus provavelmente já está com a anteninha ligada aqui pensando o que, que esse cara está falando. Eu não estudei fraqueza nos atributos de Deus. Queridos, parabéns. Se você estranhou o termo fraqueza, ser ligado ao Senhor, parabéns. Você tem uma teologia muito saudável. Mas sim, é muito estranho, muito perigoso falar sobre a fraqueza de Deus, usar esse tipo de linguagem. Por isso, preste bastante atenção quando Eu explico para que não fique nenhuma dúvida. Talvez você se lembre de outra pessoa que falou a respeito da fraqueza de Deus. Talvez você se lembre de uma outra pessoa que falou sobre a fraqueza de Deus hoje mesmo, nesse púlpito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, versículo 21, diz assim, queridos. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E no verso 25 porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Queridos, eu só estou aqui empregando um termo paulino, ok? Eu só estou pegando emprestado palavras de Paulo para mostrar que toda a história da redenção, queridos, é uma grande história da fraqueza de Deus. É uma grande história da fraqueza do seu povo, mas que o Senhor não está longe de nós. É uma história de fraquezas. Fraquezas e mais fraquezas, onde o Senhor, por meio delas, se revela poderoso. Desde o princípio, queridos, no primeiro pacto que o Senhor firmou com Adão depois do pecado, até a vinda do Senhor Jesus Cristo e hoje, continuando trabalhando na sua igreja, na história, nós vemos o Senhor operando a salvação por meio da fraqueza do homem. Na verdade, a história de Gideão, ela não é nenhuma história estranha à história da redenção, às outras histórias comparadas dentro da da revelação bíblica. A história de Gideão é muito estranha se comparada com as histórias de conquistas dos homens, não é mesmo? Como é que os homens conquistam guerras, conquistam batalhas, conquistam territórios? Por meio dos seus braços fortes. Ou pelo menos isso é o que eles pensam. Queridos, os homens vivem à procura de glória e de poder. Enquanto que o Senhor, sendo todo glorioso, todo poderoso, Ele mesmo se humilha e faz os maiores eventos de toda a história. Concretiza e conduz o destino de todas as coisas por meio de Ele mesmo se humilhar e se rebaixar por amor ao pecador que Ele veio salvar. Queridos, o Senhor se mostra fraco aos olhos do mundo. O Senhor se identifica com os fracos que Ele escolheu neste mundo. Porque Ele se compadece de nós, Ele quer descer até nós, até a nossa fraqueza. Ele se faz fraco para com os fracos. E é por isso que Paulo, entendendo os métodos de Deus, que são tão contrários aos métodos do mundo, por causa da revelação que ele tem por meio do Espírito, Ele diz que a mensagem da salvação é, de uma capa a outra das Escrituras, loucura para os que se perdem, fraqueza para os homens. Por isso, naquele momento da história, queridos, em que o Senhor vem até Gideão, Ele vem até Gideão em fraqueza, Ele mesmo se mostra fraco. Inclusive, primeiro, por se associar com esse povo. Quem era o povo poderoso nesse, nesse embate? Os midianitas, os amalequitas... Os povos do leste ou Israel? A primeira forma como o Senhor se mostra fraco é se associando com o fraco. Ele se deixa, por certo tempo, queridos, ser zombado pelos povos ao redor. O Senhor se associa com o fraco sem deixar o seu poder, sem deixar o seu controle, sem que ele em seu ser se torne fraco, mas ele se associa com o fraco. Ele se mostra fraco, queridos. Não só em se associar com um povo fraco, mas se associando com um povo que vive continuamente pecando e fazendo o que é mal contra os olhos do Senhor. Se você se lembrar, nós mostramos no início do capítulo 6 que o povo só estava nessa situação de calamidade porque eles mesmos tinham pecado contra Deus e o próprio Senhor estava mostrando sobre eles o seu juízo. Ainda assim, queridos, o Senhor vem para livrá-los. E mesmo depois de o Senhor ter escolhido livrar esse povo, Ele resolve fazer isso por meio de instrumentos humanos. Ele não precisava fazer isso. Mas Ele decide estar presente, cumprir a sua promessa que Ele fez, não só a Gideão, mas a todo o povo de Deus. Eu estarei contigo. Para que nós pudéssemos desfrutar da presença dEle. O Senhor se mostra fraco, queridos, Ao permitir que Gideão seja, de todos os homens, o líder do seu povo nesse momento. Um homem que não tinha capacidade para liderar o povo em batalha. E o Senhor se mostra fraco ao ouvir o clamor de Gideão. Gideão, queridos, era um homem fraco, de fé fraca, idólatra, e que duvidou da palavra de Deus por diversas vezes. Queridos, pense bem o que, que o teste da lã significa diante dos olhos do Senhor. Pense a respeito de o que isso significa diante de Deus. Um homem dizer que ele prefere confiar num sinal visível, palpável, do que confiar na palavra de Deus, que ele tinha repetido, não só em Deuteronômio, mas também duas vezes diante dele. O próprio anjo de Deus estava ali, e ainda assim ele prefere um sinal, uma lã que ele pode manusear. O que, que vale mais, Queridos, Palavra de Deus ou a palavra de Gideão? Demandando que Deus se submeta aos seus desígnios. Uma lã cheia de água ou a palavra de Deus? Ou a palavra dada por Moisés? E olha só a palavra que Gideão utiliza quando ele faz o teste da lã. Ele diz, não se ire contra mim porque mais uma vez eu te testo. Mais uma vez eu te provo, queridos, essa é exatamente a mesma palavra que em Deuteronômio 6, condena que o homem tente ao Senhor. Você se lembra que o Senhor Jesus Cristo foi tentado também a tentar a Deus. Tentar o Senhor, queridos, é colocar o Senhor debaixo de si mesmo. Fazer com que o Senhor se submeta aos seus demandos, aos seus mandos e desmandos. Mas o mais interessante, queridos, não é que o homem de Deus faça isso. O mais interessante, o mais maravilhoso é que o Senhor atende. O mais maravilhoso, queridos, é que o Senhor atende um pedido tolo e vão de um dos seus pequenos filhos, de um dos seus pequenos servos. Esse teste não nos ensina o que que nós devemos fazer, mas nos ensina uma coisa a respeito do Senhor. E é por isso que ele está registrado nas Escrituras, que o Senhor é longânimo. Que o Senhor é paciente, que o Senhor é bondoso e misericordioso em atender até mesmo um simples pedido de um pequeno dos seus servos. O Senhor é como um pai, queridos, que ama os seus filhos, que vê que eles são como eu e você, que precisam de direcionamento, que precisam de auxílio na nossa pequena fé e Ele desce até nós, Ele se acomoda às nossas necessidades, à nossa fraqueza. E veja só o que mais que o Senhor faz, nos versículos 9 a 15. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, acompanhe comigo, versículo 9, capítulo 7 de Juízes. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. E versículo 10, queridos: mas se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ou purá ao arraial e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. E então sucedeu que ele e o seu moço pura desceram até a vanguarda do arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a da areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem, estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo. E ficou assim, estendida. Respondeu-lhe seu companheiro e disse, Não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou o Deus, os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido isso, Gideão tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou-se ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos queridos, depois de o Senhor ter feito o exército diminuir, ele vem mais uma vez até Gideão e ele pergunta, Gideão, você ainda está com medo, se você ainda tiver com medo, só no caso de você ainda estar tá com medo desce Vai lá no Arraial dos Midianitas e ouve o que eu preparei para você ouvir. E o Senhor, queridos, utiliza mais um meio não ordinário, estranho, esquisito. O Senhor utiliza um incircunciso pagão e coloca na na boca do incircunciso pagão mais fé do que a fé de Gideão, mais conhecimento a respeito de Deus e do poder de Deus, mais temor de Deus do que existe no próprio coração de Gideão. Queridos, como o Senhor é paciente e como o Senhor utiliza meios tortos, Como o Senhor utiliza meios fracos? Como o Senhor utiliza homens que temem? Homens que têm medo? Queridos, o Senhor usa de métodos simples e inusitados. Como se não bastasse o Senhor ter dado tantos sinais a, a Gideão? Ele mostra para Gideão mais uma promessa de Deus, mais uma revelação sem que ele necessitasse. E aí, queridos, que o Senhor finalmente começa a utilizar Gideão. E nós não vamos ler o que acontece, mas simplesmente para contar o final, Israel vence a batalha, é claro. E é aí que o Senhor começa a utilizar esse instrumento tão indisposto, esse instrumento tão impróprio, para liderar a expedição militar que o Senhor tinha preparado. O Senhor Todo-Poderoso, queridos, pense nisso, Criador dos céus e da terra, se inclina, em toda a sua majestade e glória, para se ocupar com a dúvida de um dos seus filhos, com a situação do seu povo, com uma situação como essas. O Senhor faz essas coisas, queridos. Ele usa instrumentos indispostos como esses, impróprios e tortos como o Gideão, como os trezentos lambedores de água igual cachorro, como nós, que não estamos muito longe desses trezentos homens. O Senhor usou em toda a história da igreja homens tão simples quanto todos esses. E ele continua a utilizar 300 homens aqui hoje. Lutero, por exemplo, não era um teólogo cheio de confiança, cheio de sabedoria quando ele começa a sua reforma, a sua carreira como reformador da igreja. Mas, mesmo apesar de diversas dúvidas que ele tinha e de muitas fraquezas, ele sabia com certeza que a lógica de Deus, a forma como Deus trabalha no mundo estava estampada de forma mais clara na cruz justamente queridos no lugar onde Deus se mostrou mais fraco para com os fracos lá Lutero diz que ele aprendeu que o Senhor constantemente confunde os soberbos a usar coisas que para eles parecem fracas e ele utiliza isso olhar para a cruz como um um, um método de entender tudo o tudo que o Senhor faz ele tinha aprendido a olhar para a cruz e não se envergonhar dela porque ela é o poder de Deus o poder queridos inigualável, soberano o poder criador, o poder redentor de Deus, encontrados pasmem, não nas coisas mais belas deste mundo não nas coisas ricas não na força não nas coisas respeitáveis O poder de Deus, queridos, é revelado em Gideão e nos seus trezentos. Mas o poder de Deus se revelou mais claramente na fraqueza da cruz de Cristo. E é na sua derrota e na sua morte que ele sofreu nas mãos de homens perversos que o Senhor triunfou sobre a morte e sobre a perversidade. Poder revelado, escondido em fraqueza. A salvação em Cristo é o paradigma, a forma como Deus utilizou para atuar em em toda a história e hoje na sua igreja. Você, querido, pode olhar ao redor, pode olhar na sua vida e pode começar a reinterpretar todas as coisas que estão ao seu redor por meio desse paradigma. Essa salvação, queridos, que o Senhor operou na cruz é tão misteriosa que nela o Senhor utiliza os pecados dos homens que mataram o Senhor para fazer com que todo o pecado fosse extirpado. O Senhor utiliza a dor para trazer alegria. Ele utiliza a morte para trazer vida. O Senhor utiliza a fraqueza para estabelecer o seu poder. E Ele pode fazer isso hoje em mim, em você, que somos o povo dEle hoje. Se o Senhor reverteu e utilizou até mesmo o próprio mal em favor do bem, no Senhor Jesus Cristo Ele pode fazer isso hoje em você. Por isso eu te convido, meu querido, se você está em meio a pecados, se você está em meio a pecados tão pesados que você não consegue clamar ao Senhor, lembre-se que o Senhor estava em Cristo, trabalhando para que o seu pecado fosse completamente perdoado, revertido, que o seu coração fosse transformado. Se você se vê em meio de sofrimento, O Senhor Jesus Cristo pode usar esse sofrimento para o seu bem. Para o bem daqueles que temem e amam o Senhor. Todas as coisas, queridos, ganham nova definição. Todas as coisas podem ser vistas agora pelo que elas realmente são. Por meio da cruz de Cristo. Tudo pode ser usado para os propósitos de Deus. Até mesmo, querido, o maior dos males... Pode ser subvertido em favor daqueles que estão em Cristo Jesus. Porque, queridos, a fraqueza do Senhor, que é a forma como Ele trabalha, derruba exércitos, transtorna o mundo, transforma pecadores, homens e mulheres como nós, por meio do Senhor Jesus Cristo. Oremos, queridos. Pai, nós nos maravilhamos com tamanha revelação que o Senhor nos deu. Ah, Senhor, quando nós contemplamos os céus, obra dos teus dedos, que é o homem que dele te lembres, ó Pai? Que é o filho do homem que dele o Senhor se compadeça? Ainda assim, Senhor, sabemos que por um pouco de tempo o Senhor Jesus se fez menor do que os homens, para somente depois de ter sofrido e experimentado tudo o que nós passamos, e até mesmo aquilo que nós nunca poderíamos passar, ser elevado novamente às alturas, e é nele, Senhor que nós esperamos que ele que transforma todas as coisas que está ao nosso lado que tem paciência em nos ouvir que tem uma palavra de promessa para nós que ele continuará fiel às suas palavras e utilizará pessoas como nós para a glória do Senhor para a edificação do teu povo até aquele dia ó Pai, em que estaremos com o Senhor vendo não mais as costas do Senhor mas a tua frente Não mais o teu lado rasgado, mas a glória resplandecente sobre o nosso rosto. Assim é que nós oramos, Senhor. Tem compaixão de nós. Amém.